0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Raffarin, à l'occasion notamment de la sortie de ce livre « Ne sortons pas de l'histoire », écrit en collaboration avec Claude Leblanc aux éditions Michel Laffont. Alors, c'est un livre qui a été écrit après la guerre en Ukraine, qui est vraiment la considération majeure. Et en même temps, dès le départ, vous écrivez « Si la Chine et les états unis ne s'entendent pas » On risque la grande guerre. S'ils s'entendent, nous risquons, nous l'Europe, puisque vous écrivez comme toujours d'un point de vue européen, nous risquons la sortie de l'histoire.
1: Ah, je pense vraiment que nous sommes dans une situation internationale qui est globalement gouvernée par la tension entre les États-Unis et la Chine. Dans un cas, ça va mal finir, Taïwan, la querelle, la guerre. Dans l'autre cas, ils s'entendent et ils risquent de s'entendre contre nous. Si on n'a pas une perspective européenne de rapport de force. Et là... On est inquiet quand on raisonne en termes de rapport de force et qu'on regarde l'avenir de l'Europe. On a cette guerre de l'Ukraine. Le peuple ukrainien, évidemment, est la première victime de l'agression russe. Mais derrière ça, peut-être que l'Union européenne est la deuxième victime. Parce que l'inflation, parce que la crise de l'énergie, parce que les divisions que cette guerre amène. Au fond, plus les peuples ont peur, plus ils appellent l'OTAN, plus ils appellent les États-Unis. Et moins ils appellent la souveraineté européenne et la défense européenne. Donc nous sommes dans une situation qui est extrêmement fragile. Une pression à l'ouest, une pression à l'est, une pression de l'Ukraine. Et puis au sud, une pression africaine où le terrorisme, la politique, et l'économie, tout ça font que aujourd'hui il y a un certain nombre de structures qui réclament le départ de la France, voire de l'Europe. Donc dans tout ce contexte-là, nous sommes dans une forme d'impasse. Il y a peu de temps pour agir. Et de mon point de vue, il faut bâtir une stratégie
0: pour sauver l'Europe de la sortie de l'histoire. Vous parlez d'éviter, d'échapper à la tenaille sino-américaine. Ça rappelle un peu finalement du temps de la guerre froide entre l'URSS et les états unis où quand il y avait des tensions, les Européens étaient craintifs, mais quand il y avait trop de rapprochement entre les deux, on risquait de passer à côté. C'est à peu près le même scénario. C'est à peu près le même scénario.
1: Et ça, on voit bien qu'aujourd'hui, l'obsession des États-Unis, c'est de nous mobiliser contre la Chine. Non seulement par la menace de l'extraterritorialité des lois, où finalement, ils imposent à tous ceux qui touchent au dollar les règles du dollar, et puis les Chinois, ils ouvrent leur marché au fur et à mesure de leur satisfaction politique. Et donc, on a une double pression. On ne peut pas choisir sur tout. Les entreprises françaises qui veulent être mondiales, elles doivent être sur les deux marchés. Il n'est pas question qu'elle choisisse. Il faut qu'elle soit aux États-Unis, bien sûr. Il faut qu'elle se développe aux États-Unis, mais il faut aussi qu'elle soit sur le marché chinois. Et donc, je pense que dans ce livre, il faut bâtir une stratégie. Et pour moi, cette stratégie, c'est d'avoir un dossier stratégique avec les Chinois et un dossier stratégique avec les Américains pour qu'on soit d'une certaine manière indépendant ou plus exactement, jouer la pluralité des dépendances. Sans donner un droit de veto à l'un ou l'autre sur notre relation avec le second. Absolument. Qu'on puisse travailler directement, par exemple avec les états unis sur ce qui me paraît très important aujourd'hui, qui est le développement des démocraties. Biden a eu une belle idée avec ce front des démocraties. Hélas, il l'a monté contre la Chine. Le problème aujourd'hui, c'est que nos démocraties sont fragiles. On a vu les Gilets jaunes, on a vu le Capitole, on a vu ce qui s'est passé au Brésil. On voit bien que partout, il y a des difficultés dans les démocraties. Il faut que les démocraties puissent travailler ensemble, pas seulement sur le concept de l'Occident, mais sur le concept de la démocratie. Moi, je pense que nous appartenons plus au camp de la démocratie, qu'au camp de l'Occident. Le Japon est avec nous, la Corée du Sud est avec nous, et beaucoup de pays africains, et beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et donc le camp qui est pour nous à améliorer, c'est le camp de la démocratie. Et ça je pense que nous pouvons accepter un leadership des Américains sur ce sujet. Ils ne sont pas parfaits en matière de démocratie, mais nous non plus. Moi j'ai quand même apprécié que les Américains ont pu battre Trump par la participation électorale. Ils sont allés voter, 80 millions d'électeurs, ils sont allés voter massivement. Nous, en Europe, quand on n'est pas content, on s'abstient. Eux, quand ils ne sont pas contents, ils vont voter. Ça, c'est la démocratie. Sans participation, il n'y a pas vraiment de démocratie. Donc ça, je crois qu'il y a un travail à faire et il est avec les États-Unis. De l'autre côté, avec les Chinois, quel est le travail que nous pouvons faire Je pense que c'est l'Afrique. Nous n'avons plus les moyens que nous avions dans le temps. Et donc, avec l'Europe, avec les Chinois, on peut travailler sur le développement de l'Afrique. Vous voyez la Chine plus comme un partenaire que comme un rival en Afrique Je crois que de toute façon, on a besoin d'eux. On n'a plus l'argent. On a le savoir-faire. On, on, on a la connaissance de l'Afrique. On a une histoire, une géographie de l'Afrique un peu dans nos veines. Et puis, on a le même destin. Il ne faut pas croire que l'Europe sera heureuse si l'Afrique la, si est malheureuse. Mmh. Donc, euh, on est quand même dans une communauté de destin qu'il faut avoir en tête. Et donc, je, je vois vraiment la, la Chine comme un partenaire. Chirac me disait toujours, avec les Chinois, sois prudent. ils sont aussi intelligents que nous. Ils travaillent beaucoup plus et ils sont un milliard quatre. En fait, ils ont des moyens que nous n'avons pas. On a besoin de leurs moyens pour développer l'Afrique. L'Afrique a aussi besoin de nous. Parce que qu'aujourd'hui, les Chinois subissent quelques rejets en Afrique. Fort. Et donc, on peut les aider. Et ils peuvent nous aider. Et donc, pour faire un développement de l'Afrique pour les Africains, par les Africains, une action multilatérale, Europe. Chine, peut-être avec d'autres pays qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique, je pense que le Japon s'y intéresse, l'Inde s'y intéresse de plus en plus. Donc, une action multilatérale. Et ça, je pense qu'avec la Chine, on est sur des sujets essentiels. Avec les États-Unis aussi. Et là, on peut peut-être avoir ce chemin qui sauve notre indépendance et qui nous laisse
0: une place dans l'histoire. Vous parlez de l'Europe. Au centre de l'Europe, il y a le couple franco-allemand... Vous avez des pages quand même assez lucides et assez pessimistes sur le fait que l'Allemagne compte moins sur la France, que les États-Unis sont vécus comme étant le premier partenaire en termes de sécurité, alors que c'était auparavant la France. Et vous écrivez « Il faut, avec l'Allemagne, passer du couple au contrat ». Le contrat, c'est la reconnaissance de points d'accord
1: et de points de désaccord. L'idée de couple est une idée utopique. Et donc, euh, il faut voir qu'aujourd'hui, avec l'Allemagne le, les, les, euh, et cette fédération de Länder, on a des difficultés à, à tout comprendre et à tout, je dirais, mettre en harmonie. Et donc, euh, avec euh, les Allemands, il faut une sorte de constat de vérité. Il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord. Le nucléaire. Il est clair qu'on ne convaincra pas, ni... Les écologistes, bien sûr, qui sont au pouvoir. Mais ni les, la classe politique, ni l'opinion publique de l'utilisation du nucléaire. Et nous, Français, pouvons-nous nous passer du nucléaire Je ne le crois pas. Donc, on a de vrais désaccords. Et sur ces sujets-là, il faut les constater, il faut les admettre. Mais en revanche, il faut mener des politiques communes. Et donc, le, le contrat, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir des désaccords, assumés, reconnus, et des accords qui sont structurés par des politiques communes. Et parmi les politiques communes, je pense que les relations avec la Chine devraient être la priorité des priorités. Moi, j'étais à la réunion où Macron, pour une réunion bilatérale, entre la France et la Chine, reçoit Xi Jinping, entouré, dans son bureau à l'Elysée, de Mme Merkel et de M. Juncker. Et là, j'ai senti que le franco-allemand, ça pesait la puissance d'un continent.
0: M. Scholz, lui,
1: est parti seul voilà. à Pékin. Il est parti seul, on peut accepter que pour la première fois, il ne veuille pas être sous le parapluie français, je peux le comprendre. Néanmoins, à l'avenir, je pense qu'on aurait intérêt à avoir une copie commune et qu'on bouge. Il est plus important d'être d'accord avec les Allemands que de prendre telle ou telle position avec la Chine. Parce qu'avec les Allemands, qu'on dise oui ou qu'on dise non à la Chine, on a la force de faire peser nos idées. Je prends l'exemple de Huawei. Un jour, on m'a demandé, est-ce que vous êtes pour la 5G Huawei ou contre peu importe. L'essentiel, c'est que les Français et les Allemands aient la même position. Parce que si on a la position favorable, on pourra discuter avec Huawei, parce que France-Allemagne, c'est Et si on a une position défavorable, on pourra être respecté aussi. Donc je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et donc, dans, dans cette vision aujourd'hui, le franco-allemand est essentiel. C'est le moteur de l'Europe, c'est un, vraiment une énergie. Il faut faire très attention. On ne peut pas laisser l'Allemagne rattraper par la défense le déclin qu'elle va connaître sur l'automobile. Donc, cette défense, cet effort d'effort cet effort industrie de défense, c'est très important, mais il faut que ça soit européen. C'est une condition stratégique et, je dirais, une condition historique. Donc, il faut travailler avec les Allemands très clairement, y compris sur un projet de défense européenne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel Donc, il y a une gravité dans le rapport franco-allemand. C'est, au fond, notre honneur. Moi, je trouve, quand je suis avec des Chinois ou avec des Japonais, je suis fier d'être français, d'avoir des Allemands comme amis. Nous avons surmonté la honte. Nous avons surmonté les stratégies. Ce qui est plutôt très... rare. Ce qui est très rare. Eux, ils ne l'ont pas complètement fait. Donc, notre acquis, c'est d'avoir surmonté le nazisme. Et, et du côté allemand comme du côté français. Et ça, il faut le protéger. C'est notre bien commun pour l'humanité. Et on a besoin d'une relation forte avec l'Allemagne.
0: Mais qui constate les différences et qui assume les différences. Alors à propos de l'Europe et le rapport avec les états unis parce que vous avez écrit ce, ce livre, c'est un peu votre réaction à la guerre en Ukraine et les conséquences que l'on peut en tirer. Vous écrivez « Nous avons succombé à l'offensive de charme et aux diverses pressions des états unis pour nous mettre à leur diapason
1: ». Eh oui, parce que comme toujours, les états unis euh, confondent les deux mots de la langue française « allié » et « aligné ». Bon, et donc c'est pas la même chose. Et puis moi j'ai quand même été très marqué par euh, mon action auprès de Jacques Chirac et notamment j'ai vu les États-Unis mentir sur la Vous guerre. Vous étiez en Irak. Premier
0: ministre pendant premier, la guerre, voilà. guerre.
1: J'ai eu des discussions avec George Bush, avec Colin Powell, nous disant, nous avons les preuves. Et Chirac disait, montrez-les, nous avons les preuves, montrez-les. Il ne les montraient jamais. Et on demandait toujours à ce qu'il... Et la preuve, c'est qu'il ne les avait pas. Mmh. Donc j'ai vu quand même euh, le mensonge américain. Alors naturellement... Je vois bien la propagande américaine, je vois bien la propagande chinoise. Je ne suis pas innocent de tout ça et je vois bien que le mensonge est utilisé partout. Mais sur les États-Unis, je trouve que quelquefois, on est très naïf. On, on absorbe tout ce qu'ils nous envoient comme information. Et il faut quand même être, se souvenir qu'ils savent aussi faire de la propagande. Donc moi, je pense que les États-Unis, euh, naturellement, ont toujours joué leur intérêt. Et il y a un certain nombre de situations dont ils tirent profit. Ce n'est pas les plus pénalisés par la guerre en Ukraine. Ils vendent du blé, ils vendent du gaz, ils vendent des, des armements. Et donc, tout ceci est quand même quelque chose que nous devons avoir en tête. Quand on regarde cette guerre en Ukraine, le peuple ukrainien est très victime. C'est la première victime. Et il faut être solidaire de ce peuple. Mais au fond, l'Europe va souffrir énormément. La Chine d'un côté, avec son gaz et son coût de l'énergie qui va rester euh, raisonnable, les Américains de l'autre vont sortir quand même en meilleure forme que nous. Donc on fait une guerre qui est une guerre certes déclenchée par la Russie, mais nous avons une grande chance d'être victimes. Sans être véritablement
0: acteur. Vous avez des, des propos très, très forts en disant que Jacques Chirac a été le dernier président français à avoir clairement manifesté, je vous lis, une volonté d'indépendance de la France. Je dois reconnaître, dites-vous, que ses successeurs ont peu à peu déclassé cette priorité. Donc c'est une mise en cause des trois présidents qui ont suivi Jacques Chirac. Vous pensez que il y a moins de volo la volonté d'indépendance a été moins nette par la suite je vous vois que vous êtes bien
1: malicieux, mon cher. <rire> et je, je connais votre... Je ne fais que vous citer. Votre, bon, ouais. et donc, euh, je vais vous dire euh, que nous avons euh, des, un certain nombre de choses en commun et le gaulo mitterrandisme est quelque chose qui me parle. Euh, je trouve que Macron, très franchement, a, en maintenant le dialogue avec Poutine, en allant prochainement en Chine, prend plutôt euh, une position raisonnable et responsable. Et donc ça, je pense que c'est très important. Mais c'est vrai qu'il faut bien, sur ce sujet de la géopolitique, ne compter que sur nos propres forces, à condition que nous ayons la conception que nos propres forces, ce sont des forces européenne et notamment franco-allemande.
0: C'est ce qui m'a toujours frappé dans vos réflexions, dans vos propos. C'est que vous êtes originaire d'une famille centriste mais qu'en en fait vous avez effectivement, vous venez d'y faire référence des convictions golo C'est votre vision de l'Europe qui vous conduit finalement à cette volonté affirmée d'indépendance. Alors qu'auparavant on opposait un peu ces deux oui. visions.
1: Moi j'étais un, un paysan centriste. Enfin, Mon père était de, de cette culture-là donc ce n'était pas le centrisme à l'américaine, c'était un centrisme tempéré, démocrate chrétien de ces régions de l'Ouest qui est au fond une tempérance plutôt qu'une ouverture sur le Grand Ouest. Et mon père a participé en tant qu'élu vu indépendant et paysan au gouvernement Mendès-France. Donc j'ai vu Mitterrand très jeune, je l'ai vu en Charente, je l'ai vu dans, son, dans ce parcours qui, qui était un parcours un peu plus à droite qu'à gauche, mais j'ai vu ça, et j'ai vu aussi cette cette vision de connaissance de la France et, au fond, ce caractère français qui fait qu'on est respecté dans le monde. Et on est respecté dans le monde quand on se défend soi-même, mais, comme le disait Victor Hugo, quand il y a une force qui va et qui sait où elle va. Et nous n'allons pas vers une logique où nous devons être dominés. On ne va pas vers une logique où nous sommes alignés. Nous pouvons avoir des partenaires, nous pouvons avoir des confiances. Moi, ça ne me gêne pas du tout de dire que dans le camp des démocraties, les États-Unis sont notre leader. Mais quand il s'agit de la suprématie du dollar, je ne suis pas pour que ça devienne la règle et que le dollar impose ses lois à la législation française. Quand je vois que Peugeot ou que Total sont obligés de fermer des usines parce que les Américains disent « Vous êtes dans ce pays, mais vous ne pas y être », c'est quelque chose qui est assez insupportable. Et, et au fond... Cette intervention des, des Américains dans un grand nombre de conflits, certes, quand on bénéficie de leur soutien, on en est content, mais on est obligé de constater quand même que euh, beaucoup de guerres se font à l'extérieur des États-Unis, qu'ils n'ont pas la même culture de la guerre. Nous, on sait que la guerre tue tout. Nous, on sait qu'il n'y a, a pas de bonne perspective de, de, de la guerre. La guerre tue les familles, la guerre, tue les temps, la guerre détruit tout. Et donc, on, on a vécu cette guerre. Pas ma génération, mais j'étais la génération de mes parents et donc j'ai vécu ça. Donc je hais la guerre. Et donc je, je, je sais que la guerre est capable de tuer la civilisation. Quand vous voyez que ce peuple allemand civilisé en arrive à faire écouter Beethoven dans les camps de concentration, on se dit quand même que la civilisation peut reculer. Et ça, ça impose quand même une dignité de continuer à s'accrocher à nos valeurs et de ne pas nous laisser en dépendance et de ne pas perdre ce qu'est la France. C'est au fond cette, cette caractéristique de résilience, un peu de rébellion. Et au fond, cette capacité à vouloir trouver notre chemin, on a du travail à faire avec les États-Unis, on a du travail avec la Chine aussi, on est naturellement sur les valeurs dans le camp de la démocratie, mais on a besoin aussi pour nos entreprises de ne pas être dépendants systématiquement des lois
0: américaines. Vous citez plusieurs fois Jacques Chirac dans votre livre, et notamment il y a une phrase euh, en matière internationale, disait-il, « L'exemple est plus convaincant que la leçon ». Ah
1: oui, Chirac n'aimait pas du tout qu'on donne des leçons. Mais Chirac a, avait... Euh, une, une valeur au cœur, c'était le respect. Il respectait les gens. Moi, très souvent, je l'ai vu après des réunions dans son bureau, raccompagner des adversaires à leur voiture. Il descendait les étages, il remontait les étages, mais. Par respect, il allait conduire, même si c'était un adversaire qui le combattait, il allait euh, exprimer le fait qu'il devait raccompagner jusqu'à sa voiture l'adversaire. Et donc Chirac a toujours eu cette, cette vision-là, qui, qui est une vision, euh, au fond, très attentive aux autres. Et euh, je pense quand même que dans, dans ce que Chirac a apporté euh, à bien des sujets, c'est cette volonté, au fond, euh, d'avoir une logique de cohésion plus qu'une logique d'affrontement. On peut dire, d'une certaine manière, qu'il était plus rassembleur que réformateur. Je peux accepter ce débat, même si j'ai le sentiment d'avoir participé avec lui à quelques, quelques réformes. Mais la logique, c'est... La logique de Chirac, c'est... À quoi sert, Monsieur le Président, la politique La politique, c'est l'adversaire de la violence. Éviter, avant tout, que les gens se battent. Donc... Ne participez pas à l'agressivité, ne participez pas aux escalades. Toujours essayez de, de ramener un, 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 le, du respect chez les uns et les autres. Et je pense que cette attitude-là, euh, elle est très importante. Parce que quand on voit la violence dans nos rues, quand on voit la violence dans notre Assemblée, certes, de mon point de vue, il faut accuser euh, ceux qui sont provocateurs de violence. Il faut dénoncer la violence. Mais il faut aussi devoir que quand la violence avance, c'est que la politique recule et qu'il faut voir nos procédures et qu'il faut créer, dans une société comme la nôtre, d'autres espaces de débat pour qu'au fond, le débat devienne normal, que le débat devienne banal et qu'on ait une, une société qui peut respirer et ne pas concentrer toutes les violences, toutes les tensions d'une société simplement pour ou contre le président de la République ou à l'Assemblée nationale. Il faut faire respirer démocratie sociale, démocratie politique, démocratie territoriale. Que tout ça respire et que la politique prennent en charge l'apaisement de la violence. Ça, c'était du Chirac.
0: Vous présidez la Fondation Prospective et Innovation, mais également l'ONG Leader pour la paix, qui est la réunion de dirigeants, d'anciens dirigeants, qui viennent un peu de, de l'ensemble des continents. Est-ce que vous n'êtes pas frappé euh, par cette nouvelle division que l'on voit de plus en plus, The West versus The Rest Est-ce que ça vous inquiète
1: Ça m'inquiète. Tout... Euh... Euh, toutes les, les affrontements m'inquiètent quand je ne vois pas forcément de, de perspective. C'est pour ça que moi, je préfère euh, être dans le camp de la démocratie plutôt que dans le camp de l'Occident. Euh, je ne veux pas cette division géographique qui n'a pas forcément du sens pour nous. Et je me sens très proche euh, d'un Coréen du Sud, même si je vois bien que son système euh, démocratique n'est pas le même que le mien, même si je vois bien qu'à Singapour, euh, on n'a pas la même euh, notion de la loi que nous. Néanmoins, les gens qui font la loi sont élus et la loi s'applique. Et donc, euh, je pense que nous avons intérêt à discuter tous ensemble de, de ces questions-là. Et donc, au fond, euh, c'est très important dans cette situation-là de voir aujourd'hui qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous. L'essentiel, c'est que la démocratie est très fragile, que les régimes autoritaires eux aussi connaissent des difficultés, qu'il y a une compétition entre les deux, et que nous, notre travail premier, c'est d'essayer de renforcer les démocraties. Leader pour la paix euh, est justement une force qui euh, réunit des gens d'expérience qui savent ne pas faire de fautes par rapport à leur pays par rapport à, à leurs convictions mais qui sont toujours attentifs à la médiation nous on a l'Iranien et on a l'Américain le pacte entre nous c'est qu'on reste autour de la table quels que soient les sujets évoqués, on discute parce qu'on a une culture de la, de la diplomatie au fond qui est de dialoguer y compris avec l'adversaire et ce que nous avons vu à leader pour la paix, au fond, c'est que dans notre monde aujourd'hui, il y a des écoles de guerre partout, et il n'y a pas ce travail de paix. Et en fait, la paix, ça ne tombe pas du ciel. La paix, il faut connaître les relations internationales, il faut connaître ce qu'est la médiation, il faut respecter l'autre, il faut connaître les autres. Je vois quelquefois, dans un certain nombre de, de, de gens, pas forcément en France, mais dans d'autres pays, où on nomme des ambassadeurs qui ne connaissent pas grand-chose au pays, qui ne cherchent pas. La première des choses, c'est de connaître le pays, de s'y intéresser, de le respecter. Ça ne veut pas dire qu'on adhère. Il n'y a pas de, 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 de syndrome de Stockholm partout. On peut quand même, euh, comme euh, Matteo Ricci, s'intéresser aux choses sans forcément être une âme perdue. Et, et, et je pense que ça, c'est très important. Et c'est ça la, la vocation aujourd'hui de leader pour la paix c'est de construire une pédagogie de la paix et nous développons des écoles itinérantes de la paix nous allons euh, la semaine prochaine en Côte d'Ivoire où pendant une semaine on a 42 heures de cours sur la paix devant 200 étudiants sur lesquels, avec l'université Oufouette-Boigny sur lequel on va développer cette conscience de la paix. Et surtout l'idée que la paix, c'est comme le reste, c'est un travail. c'est pas un truc comme ça qui vous tombe du ciel, c'est quelque chose qui demande de travailler. Et vous en êtes convaincu
0: Oui, tout à fait. <rire> et, et en conclusion de, de votre livre, vous mettez en regard les 30 milliards qui ont été trouvés pour sauver l'environnement au dernier sommet international, vous les mettez en relation avec euh, les dépenses militaires qui partout augmentent avec euh, une disproportion quand même assez marquante.
1: — Oui, je suis très inquiet sur euh, euh, l'armement en général, cette course à l'armement. Euh, Giscard m'avait averti déjà très tôt. Il m'a dit, vous savez, quand vous voulez comprendre la stratégie américaine et regarder la stratégie de l'industrie de la défense américaine. Donc j'ai toujours été alerté par, par tout ça. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises récemment le, le pape qui nous a fait un procès sur euh, la course à l'armement vraiment extrêmement violent. Et je, je me rends bien compte qu'il y a là des, des choses qui sont extraordinairement pesantes pour, pour l'avenir. Donc, notre, je crois que notre travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse essayer de faire prendre conscience aux opinions publiques qu'il euh, faut mettre nos moyens sur ce que sont nos priorités. On a dans ce monde aujourd'hui complètement désordonné, complètement désuni, on a quand même deux ou trois belles lumières, ce coin de ciel bleu, et notamment le fait que ce que moi j'appelle la planétisation, c'est la prise de conscience politique de la planète et de défendre la planète pour défendre l'humanité. Ça, c'est un consensus dans la jeunesse du monde entier. Vous prenez un jeune Chinois et un jeune Américain, ils pensent la même chose. Et on pense la même chose à Bangalore en Inde, à Chastanay-du-Poitou, euh, dans notre beau pays. Et donc ça, c'est quelque chose de très important que les jeunes, aujourd'hui, que la société civile pousse dans cette idée que la planète, c'est un bien commun qu'il nous faut protéger, car c'est comme ça qu'on protège l'humanité. C'est au fond une sorte de nouvel humanisme. Et ça, je pense qu'il y a là quelque chose qu'il faut travailler. Alors bien sûr, je vois bien que dans les COP différentes et qui succèdent, nous avons toujours des rivalités entre pays. Mais quand on regarde au départ le discours de Xi Jinping quand il signe les accords de Paris et le discours de Biden quand il revient dans les accords de Paris, ils sont assez voisins. Et donc, aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher en permanence ce qui désunit les peuples, et au fond, toujours aller chercher la critique des uns ou des autres, si on cherche ce qu'ils ont en commun, si on travaille plutôt sur les consensus que sur les différences, eh bien, aujourd'hui, il y a un consensus majeur dans le monde qui est pour dire planétisons nos politiques, faisons en sorte que nos politiques puissent être, euh, au fond, euh, euh, fondées sur le consensus de nos sociétés. Et là... Euh, je il y a un rôle majeur à l'Europe. On voit bien que l'Europe, elle est dispersée. Mais aujourd'hui, il faut dans le monde être respecté. Je ne crois pas qu'on puisse être aujourd'hui des leaders à part entière sur tous les domaines. On n'a pas la dimension, on n'a pas la taille. La Chine est là, les États-Unis sont là. Mais au moins, soyons des leaders sur un certain nombre de sujets. On va partager l'idée qu'on peut être les leaders sur le foot. Mais parmi les différents leaderships qu'on peut assumer, c'est d'être exemplaire sur l'accord de Paris. Ça c'est notre construction, les uns et les autres y ont participé. Et mettons ce cap-là, on sera respecté dans le monde entier. Pas forcément toujours par les États, mais par les opinions publiques et par les jeunesses. Ce qui manque aujourd'hui je trouve dans la politique en France, comme ailleurs, c'est au fond la gestion de la complexité. Les problèmes sont de plus en plus complexes et les peuples appellent des solutions de plus en plus simples. Il y a une façon de répondre à ça, c'est de fixer des priorités. Et je pense que l'opinion publique peut comprendre qu'on ait deux ou trois priorités et que l'Europe devrait avoir une priorité majeure, être exemplaire dans la défense de la planète. S'il y a des bonnes politiques, c'est en Europe qu'on les trouve. Ça veut dire qu'en France, il faut qu'on trouve aussi à nous adapter à ça. Par exemple, il y a des politiques dans lesquelles nous étions champions. Et nous ne le sommes pas. C'est dommage. Le nucléaire d'un côté, et le, le, ferroviaire, oui. le ferroviaire de l'autre. Le ferroviaire, cohésion territoriale, voire cohésion sociale. Le, le nucléaire, énergie, industrie, recherche. On est sur des sujets qui peuvent trouver un certain nombre de, de points. Et ça, ça me paraît être possible d'expliquer aux Français. On peut expliquer qu'on a besoin d'hôpitaux, qu'on a besoin de lutter contre l'inflation. Qu'on a toutes les guerres de l'immédiat. Mais au moins, de dire aux Européens aujourd'hui, et aussi aux Français... Dans, de, dans 10 ans, dans 50 ans, ça, nous serons les champions de ceci et de cela.
0: Voilà. Merci Jean-Pierre Raffarin. Je renvoie et je recommande très fortement la lecture de ce livre aux éditions Michel Lafon. Ne sortons pas de l'histoire. C'est truffé de, de réflexions et, et d'informations également. Merci beaucoup.